0: Salut Pauline Salut Megan. Salut à toi, et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance.
1: Avant de partir, sale spion. fais-moi l'amour.
2: Si vous obéissez, vous avez une récompense. Si vous désobéissez, une punition.
1: Et cette semaine, tu l'as peut-être compris, on va parler du Dirty Talk. Pour aborder ce sujet, on a reçu Morgane Beauvais. Elle est sexothérapeute et elle anime Eden Sublime, qui est un podcast dans lequel elle parle de sexualité. Elle nous explique ce qu'est le Dirty Talk,
0: comment on peut le pratiquer, en respectant bien sûr le consentement de son ou sa partenaire, tout en s'amusant et en pimentant sa vie sexuelle. Et si tu as peur de te lancer,
1: Morgane te donnera des clés. N'hésite pas à nous suivre sur Instagram et à t'abonner au podcast et à partager cet épisode autour de toi. On te souhaite une bonne écoute.
0: Bonjour Morgane et bienvenue sur Truc de Meuf. Bonjour. On va parler d'un sujet qui s'appelle le Dirty Talk. Est-ce que juste avant de commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît
2: Oui, et ben déjà merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être présente sur votre podcast. Moi, je suis Morgane Beauvais, je suis sexologue, sexothérapeute. Euh, je reçois en consultation en cabinet et en visio. J'interviens aussi auprès des professionnels de santé pour parler euh, des sexualités alternatives notamment. Et puis, j'ai un podcast qui s'appelle Cinéden Sublime, qui parle des sexualités en tout genre, euh, des orientations sexuelles, euh, de la question du genre, des pratiques sexuelles, d'alternatives entre autres, mais pas que. Euh, voilà ce que je peux en dire.
1: Et, et du coup, sur euh, le sujet du Dirty Talk, tu parlais des sexualités alternatives, est-ce que ça, ça en fait partie
2: Alors, le Dirty Talk, euh, déjà, qu'est-ce qu'on met derrière sexualité alternative Pour moi, euh, les sexualités alternatives concernent tout, tout ce qui peut sortir des dites normes, qu'elles soient légales ou illégales. Donc, euh, mais on a tous et toutes déjà eu des pratiques euh, considérées comme hors normes. Le, le Dirty Talk fait déjà partie de ces choses qui sortent des normes, puisqu'elles sont... Euh, le Dirty Talk, on le verra un peu plus tard, c'est transgressif. On, on est dans un jeu qui sort du quotidien, de la routine. Donc déjà là, on est dans quelque chose de transgressif qui sort d'un système qui est, il se veut hétéro, normé, valide, etc. »
1: Et du coup, est-ce que tu pourrais définir le Dirty Talk Nous expliquer un peu ce que c'est.
2: Oui. Alors, le Dirty Talk, c'est un moyen de communication. Euh, c'est un échange avec euh, des mots, des phrases, coquins, crus, euh, dans un cadre sexuel et dont le but est de stimuler davantage l'érotisme du moment. Je rajouterais aussi que euh, le Dirty Talk se fait dans un dans un cadre qui est consciemment choisi, qui est consentant, en quel cas on ne parle plus de jeu. Et euh, j'aime bien donner cet exemple, je vois un peu le Dirty Talk comme la sauce Tabasco, euh, <rire> que l'on peut mettre dans un plat, c'est-à-dire euh, on met un peu de sauce Tabasco pour donner de la teneur, un peu de piment au plat. Si on n'en met pas, ça peut être un peu décevant. Si on en met trop, c'est désagréable, inconfortable et donc à éviter.
1: C'est de la sauce piquante un hein, peu, quoi <rire> Et est-ce que tu, tu, tu as une idée de euh, si c'est une pratique qui est répandue
2: ou pas Oui, bien sûr. Il y a énormément de pratiques que l'on a dans notre intimité sans avoir conscience euh, qu'elles font partie de la norme. D'ailleurs, euh, c'est pour ça qu'on parle des sexualités alternatives, mais ce terme-là va être désuet dans quelques temps, en tout cas, je l'espère. Euh, mais oui, le Dirty Talk, on a tous et toutes pratiqué le Dirty Talk que sans s'en rendre compte, consciemment ou non. Par exemple... Euh, ne serait-ce que dire euh, euh, ⁇ J'aime ça, encore, continue, je te veux C ⁇ Ces petites phrases-là sorties euh, de leur contexte seraient un peu particulières, mises dans un cadre euh, érotique, sexuel, intime. Il a une fonction euh, excitatoire. Et donc, euh, oui, nous avons toutes et tous, plus ou moins, à un moment donné, usé du dirty talk.
1: Oui, parce que c'est ce que tu dis, c'est très large. Ça va effectivement de euh, encore à peut-être des choses beaucoup plus folles, des insultes, des trucs, des choses aussi peut-être plus précises. J'imagine que ça peut peut-être se scénariser un peu aussi.
2: Tout à fait. Alors, euh, le Dirty Talk, déjà, il n'a pas de, il n'y a pas de recette précise. Euh, il dépend de l'environnement, il dépend des limites de chacun chacune, il dépend du cadre que l'on pose, il dépend du jeu que l'on veut avoir il dépend de nos capacités à recevoir et à donner, il dépend de toutes ces choses-là. Donc euh, le Dirty Talk peut être doux, poétique, érotique, comme il peut être extrêmement cru, euh, il peut être pour certains extrêmement violent, alors que pour d'autres, ce sera une simple douce euh, poésie dans les oreilles. Donc euh, le Dirty Talk, il, il diffère, il dépend des envies, des désirs du cadre, et euh, effectivement, il peut être parfois un peu plus atypique.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être qu'est-ce que ça peut apporter dans une relation avec notre partenaire par exemple, à quoi ça peut servir justement de, bah, de faire du dirty talk
2: Alors déjà pour commencer il faut savoir que l'organe le plus, l'organe sexuel le plus présent, le plus marqué, c'est notre cerveau. C'est-à-dire que vous pouvez être sexuellement et vous pouvez être physiquement excité, si vous ne l'êtes pas d'un point de vue émotionnel, intellectuel, le rapport euh, n'existe pas. Le Dirty talk, il a aussi cette fonction-là. Il a cette fonction à désinuider, à créer du désir, à sortir de sa routine. Il a même, je dirais, ce côté un peu empouvoirant, puisqu'il incite, il invite l'autre à, à poursuivre ce qu'il fait. Il permet aussi de guider le Dirty Talk, de guider le, le geste, l'action le moment. Le Dirty Talk a ce, ce, ce caractère excitatoire, il stimule, il peut stimuler à partir du moment où le cadre est posé les limites et qu'il y a la communication qui est instaurée, donc ça on pourra en parler, oui. euh, il peut vraiment pousser l'excitation. En fait, le Dirty Talk, il offre cet espace de jeu, euh, de jeu de rôle, peut-être même parfois ce jeu de domination et de soumission, je parle bien de jeu, euh, puisque donc on consentit, et euh, il crée un lien entre les individus qui vont, qui vont user du Dirty qui crée un lien, il crée une complicité, il nourrit peut-être même certains fantasmes. Il, euh, voilà, il, il peut même parfois sortir du caractère genré, euh, hétéro normé euh, d'un rapport sexuel, que l'on peut voir parfois dans le porno, mais au final, le Dirty talk peut être justement usé euh, autrement, euh, au lieu de dire... Euh, euh, j'aime comme tu me pénètre, on peut dire, j'aime te circuler. C'est ce que,
1: ce que tu dis, en fait. Le consentement, c'est vraiment déjà la base de la pratique, comme de toutes les pratiques en général. Et, et du coup, d'ailleurs, pour celles et ceux qui ont envie d'essayer, qui n'osent qui pas forcément, euh, est-ce que tu aurais des petits conseils, des petits tips pour se lancer, justement, sans en faire trop ou pas assez et que ça se passe, bah, justement, le mieux pour les
2: partenaires Oui, bien sûr. Euh, la base de tout, euh, c'est le consentement, évidemment. Euh, donc j'invite d'abord les personnes à communiquer de quoi elles ont envie, qu que, que désire l'autre, donner des exemples concrets de ce que j'ai envie et surtout de ce, qui, de ce que je ne veux pas du tout. Quels sont ces mots qui peuvent être trigger, qu peuvent être, euh, qui peuvent être violents pour moi et que je ne veux pas En fait, la communication, elle passe vraiment par ça. De quoi j'ai envie euh, De quoi désire l'autre Qu'est-ce que je suis prête à recevoir à ne pas recevoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui me rebute. Voilà. Je pense aussi que...
1: Se connaître, parce que c'est vrai que bien souvent, on verbalise pas ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On a du mal à le dire parce qu'on attend un peu que l'autre le devine aussi. Donc, c'est déjà de savoir, effectivement, ce, qu ce dont on a envie et ce dont on n'a pas envie et d'oser le dire. Donc, être en confiance aussi.
2: Complètement. C'était mon prochain point. La confiance... Euh... Se faire confiance aussi, euh, puisque c'est le Dirty que doit rester naturel. Euh, ça doit être simple, efficace, et pour ça, il faut avoir confiance en soi, mais aussi confiance en l'instant présent, c'est-à-dire, euh, euh, au départ, on peut être un peu frileux à lancer un petit mot, une petite phrase comme ça, mais c'est en pratiquant, en exerçant, euh, que l'on gagnera aussi en confiance, mais cette confiance, elle, elle s'installe aussi par la communication au départ. Au départ, pendant et après. La communication, de toute façon, dans la sexualité, elle n'est pas euh, juste euh, à un instant T. Elle se fait tout le long. Et donc, communiquer aussi euh, après. J'aime bien parler de débrief, c'est-à-dire après ce rapport intime et sexuel de jeu. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé Quel, euh, as ce dirty talk Qu'est-ce que tu l'as, que tu l'as aimé et Ça peut même être euh, la, la continuité de du rapport sexuel ce débrief ce débrief qui pour moi est hyper important parce qu'il permet justement de jauger de voir comment comment a été perçu reçu euh, ce Dirty talk comment il a été euh, vécu qu'est-ce qu'il quels sont ces mots qui ont peut-être encore ont intensifié le désir au contraire qu'est-ce qui a peut-être été un peu plus euh, bousculant et s'adapter à ça pour que la prochaine fois ce soit encore meilleur. De toute façon, on n'est pas, on n'est pas reine et roi euh, du dirty talk, hein. Ce sont ça des choses euh, qui s'apprennent exactement, qui s'expérimentent. Le dirty talk, c'est aussi une expérimentation. La sexualité est une expérience. Et ce n'est pas parce qu'à un moment donné, cette expérience, elle a été ok et plaisante qu'elle le sera d'ailleurs la prochaine fois. C'est pour ça que je parlais d'environnement et tout dépend si on est en forme, si on est fatigué, si tout se passe bien dans notre vie, si au contraire, on a des choses un peu compliquées. On va pas recevoir le dirty talk de la même manière. Et donc, ne pas hésiter ensuite à débriefer, à en parler et puis réessayer. Dans tous les cas, le plaisir aussi se fait en communiquant, en expérimentant et puis en réessayant. Voilà. Donc, c'est... Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est communiquer, c'est en parler, c'est expérimenter, c'est se partager des exemples concrets les uns les autres. Et euh, pour voir aussi, parce que mon univers n'est peut-être pas ton univers à toi. Euh, moi, j'aime peut-être des mots un peu plus poétiques et alambiqués. Toi, tu vas aimer des mots crus euh, et plutôt secs et plutôt courts. Et donc, prendre en compte ces informations pour pouvoir satisfaire le désir, de son propre désir, mais aussi celui de l'autre.
1: Et puis être sûr que l'autre euh, ne enfin, le fait pas uniquement pour nous faire plaisir, parce que, comme tu disais, on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes degrés, et euh, il ne faut pas se retrouver mal à l'aise de faire quelque chose, mais plutôt le faire dans une démarche de curiosité, parce qu'on est en confiance et qu'on
2: se sent bien. Quoi. À partir du moment où on réalise quelque chose pour faire plaisir à l'autre, et que l'on se fait violence, pour moi on n'est pas dans, dans quelque chose de juste. La sexualité telle qu'elle soit, elle doit être juste, est OK pour soi, mais aussi pour l'autre, évidemment. Là, on parle de consentement. Euh, il y a une différence entre faire quelque chose qui est juste pour nous et chercher à faire plaisir à l'autre. On peut faire plaisir à l'autre en faisant quelque chose qui soit juste pour nous, par exemple. Euh, le dirty talk, je suis euh, voilà pas très à l'aise avec ça. Euh, euh, je sais pas trop comment m'y prendre, mais je suis curieuse et j'ai envie d'aller expérimenter. Euh, je suis OK pour y aller. Il, ça risque, il y aura peut-être des maladresses mais c'est aussi pour ça que la communication elle est là pour justement pallier à ces maladresses et dans tous les cas c'est en faisant ces maladresses que va se créer la complicité aussi euh, et que la communication va, va s'intensifier et va créer quelque chose d'intéressant dans la dynamique du couple du couple ou du troupe ou peu importe, bref, des personnes qui vont pratiquer le dirty talk donc euh, le dirty talk a quelque chose de très salvateur parce qu'il euh, qu est plaisant, il est excitant et il il crée une connexion qu'il n'y a pas forcément euh, sans ce jeu-là.
1: Ouais, c'est une des questions que je voulais te poser aussi. Est-ce que c'est une pratique qui peut rapprocher, puisque finalement on se livre un petit peu et on se montre plutôt vulnérable à l'autre, justement, en disant « j'ai envie de ça, euh, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas » Est-ce que ça, ça peut, ce, ce type de pratique, le dirty talk, ça peut rapprocher des partenaires
2: Bien sûr. Euh, le dirty talk peut rapprocher, ou au contraire... Euh une distance. Mais c'est pour ça que communiquer sur ses envies et ses désirs de manière claire, ok, moi j'ai vu ce film-là, ça, ça a fait quelque chose en moi et j'ai bien envie d'essayer, qu'est-ce que toi tu en penses Voici ce qui a été dit, attends je te montre l'extrait, est-ce que toi aussi là tu, tu, tu ressens quelque chose ou c'est juste moi Bah Par rapport à ce qu'il va y avoir en face, euh, quoi qu'il en soit, un lien est créé puisqu'il y a de la communication. Et, et à voir si la personne en face est disposée à expérimenter aussi ce moment-là avec l'autre ou pas. Euh, donc euh, oui, c'est un espace qui, le dirty talk, crée une complicité. C est, c est, le dirty talk peut être vraiment drôle. Euh, mmh. tu, parce que tu peux user d'un langage qui n'est pas celui de ton quotidien, qui peut être hyper soutenu, au contraire hyper régressif. Donc tu n'as pas l'habitude d'utiliser ce type de langage et d'entendre l'autre te parler comme ça, Mais parfois du coup tu, tu, vas, tu vas te marrer. Quoi. Mais c'est aussi ce qui crée la complicité. Et comme au contraire ça peut être hyper dynamisant et dire ⁇ Ah ouais, vas-y, continue à me parler comme ça ⁇
1: D'ailleurs, cette conversation, elle me fait penser à un extrait de « Sex and the City », il y a un épisode dans lequel, justement, une des personnes, enfin, une des personnages principales euh, bah, couche avec un, un mec qu'elle connaît pas, qu'elle ramène comme ça, et au moment de jouir, lui, il l'insulte, et c'est un truc, dans la scène, on voit qu'il se rend même pas compte qu'il le dit... Elle, elle est gênée, elle en parle à ses copines, elle dit « Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois le dire Pas le dire ?» Et, euh, et, et j'imagine que c'est quelque chose qui peut arriver aussi, de se retrouver complètement euh, démuni face à ça. Est-ce que toi, est-ce que tu aurais un conseil aussi à donner dans ces cas-là Parce qu'on n'est pas forcément préparé à recevoir ce, ce genre de choses, surtout quand c'est euh, peut-être involontaire ou alors peut-être que c'est un cliché, hein, je ne sais pas.
2: Oui, effectivement, des maladresses peuvent arriver. Elles arriveront sans doute... Euh, mais ça fait partie du jeu. Si quelque chose comme ça arrive, ne pas hésiter à le dire pendant l'acte. « le... Non, ça, c'est pas OK pour moi. Ou... »« Non, pas ça. Stop. Arrête. Ou... »« Je suis pas à l'aise avec ça. » Toi, tu conseilles si...
0: de, de le dire tout de suite et de pas forcément attendre... Euh...
2: Mais bien sûr ouais. La, la communication, elle ne se fait pas juste en amont et après. La communication, elle est en amont, pendant et après. Et la communication, elle n'est pas que verbale, elle est aussi corporelle. La sexualité, elle ne, elle ne, elle ne commence pas, elle ne s'arrête pas qu'à un début et à une fin. Elle est, elle est tout le long. Là, vous et moi, on est en train de parler, on est en train de communiquer, vous interagissez avec moi, vous n'attendez pas que j'ai fini. Alors, vous pouvez attendre que je termine ma phrase pour réagir. Mais si j'avais dit quelque chose qui peut-être euh, aurait été violent pour vous, vous m'auriez arrêté immédiatement. Oui, bien sûr. Toutefois, vous ne pas être en capacité de réagir parce qu'il y a ce... peut-être sidération qui peut arriver. Et c'est OK, et ça arrive. Et ça, il ne faut certainement pas vous en vouloir. Vous attendez le moment où vous êtes disposé à pouvoir en parler. Euh, ça peut être quelques heures, quelques minutes, quelques heures, quelques jours après, peu importe. L'essentiel est de pouvoir en parler et communiquer. Dire, bon ben bah, ça, je sais pas pourquoi, mais ça n'a pas été confortable, agréable pour moi. Euh, C'est peut-être aller me chercher euh, dans, dans un espace qui, euh, voilà, me bouscule. Et peut-être que même certaines personnes hein, peuvent avoir un talk hyper cru et sont rendent compte qu'en fait, elles ne sont pas du tout OK avec ce qu'ils ont dit. C'est ça, communiquer aussi. Ça... Et d'où l'importance du débrief après. Après ce moment cocon euh, de plaisir d'enjeu, bon euh, j'ai adoré ce qui s'est passé, comment toi tu l'as vécu Qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que les mots que j'ai utilisés, ces petites phrases, c'était OK pour toi Qu'est-ce que ça a réveillé en toi, quelles sont les émotions, les sensations Ça peut permettre aussi de, 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 de tirer le le moment encore plus loin. Oui, bon, puis on n'est
1: pas tous à l'aise pareil avec la communication, c'est vrai que pour certains c'est très facile de dire ce qu'ils ressentent, etc. Et ce n'est pas le cas pour d'autres. Mais est -ce, que tu... enfin, ce que je comprends dans ce que tu nous dis, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde, qu'il faut y aller à son rythme. Et que voilà, même si communiquer ses envies ou ses peurs et répondre à des questions comme ça, ça peut nous mettre mal à l'aise, ça peut être difficile. C'est un exercice qu'il qu faut faire et qui va être de plus en plus simple parce que bah, plus on... on se livre et on se communique, plus c'est facile de le faire.
2: Tout à fait. La communication est un outil qui se travaille comme un muscle. T'as envie d'aller au sport euh, parce que tu as des objectifs, qu'ils soient de te maintenir euh, en forme, de travailler ta respiration, ton souffle, ton je ne sais rien. Au départ, tu vas tu vas y aller, euh, ça peut pas être, ça va ça pas ça forcément être évident. Tu vas découvrir les machines qu'il y a dans la salle de sport, <rire> vas checker ton environnement, un environnement que tu connais pas, tu pas à l'aise, tu as un peu de gêne, un peu de honte, tu te dis « bordel mais... ». Okay, Est-ce que je vais vraiment y arriver okay, euh, qu Qu'est-ce que... Qu
0: que je fais là Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire
2: Exactement. Mais l'essentiel, c'est que j'aille chercher l'information. Et... et au fur et à mesure, j'y vais tous les jours. Je commence à... À, voilà, à me familiariser aux outils, à me familiariser à l'environnement. Et puis, au fait, petit à petit, même sans me rendre compte, je vais gagner euh, en... En compétence et en capacité à pouvoir mieux respirer et être ready pour ce marathon qui arrive. Donc, je pense que la communication, il y a plein d'outils aujourd'hui qui, qui permettent de faciliter la communication. Il y a des super lectures, il y a des livres. Je pense, par exemple, à Les murs sont des fenêtres de Marshall B. Rosenberg, Initiation à la communication non violente. Euh, cet outil de communication relationnelle qui s'appelle le RBDSM, le R pour relation le B pour les limites, les boundaries, les D pour désir. le S pour euh, le statut, euh, quel est ton statut relationnel, ton statut au niveau de la santé, le M pour la symbolique et de ce que tu mets dans cette relation, dans, dans ces actes. Donc il y a plein d'outils qui existent, qui sont gratuits, accessibles, que tu peux retrouver euh, euh, sur Internet ou euh, en librairie. Euh, tu as des podcasts aussi, tu as des films, des séries euh, Sex Education qui est une petite pépite selon moi de l'éducation euh, de manière ludique et accessible à tous. Il y a tout un tas d'outils de ressources aujourd'hui disponibles, accessibles, qu'elles soient au euh, audiovisuelles, qu soient, euh, que ce soit de la littérature, de l'audio, de la, de la vidéo, euh, et puis même aussi il y a des thérapeutes, des sexothérapeutes sont aussi là pour accompagner, questionner, euh, partager des outils qui pourraient aider les uns et les autres à communiquer, en particulier là dans l'intimité, puisque c'est le sujet.
0: C'est adapté à chaque personne qu'on a en face de soi, parce qu'effectivement, on, on peut être le roi ou la reine de la com, mais en fonction de la personne qu'on a en face de nous, bah, on peut être un gros loser de la com. Hein,
2: Complètement. C'est pour ça que d'ailleurs, roi et reine de la com, ça veut strictement rien dire. Mais par exemple, quand tu euh, rencontres quelqu'un dans l'intimité, tu as beau avoir eu des relations intimes et sexuelles pendant des années, tu as un nouveau, une nouvelle personne, un nouvel individu en face de toi, euh, le corps est différent, l'esprit le, aussi, la, la manière de vivre les choses aussi, l'environnement est différent, donc en fait, tout est apprentissage constamment. Et donc, euh, ces outils de communication sont là pour nous guider, ils sont là comme une boussole, mais euh, ça, ça ne veut pas dire que parce qu'on a la boussole, qu'on connaît qu des corps, quoi. Donc euh, voilà, il faut pouvoir euh, entendre et accepter que la communication reste un des moyens essentiels pour vivre une, une intimité, une sexualité épanouie, pour aller explorer le dirty talk, mais aussi être bienveillant avec soi-même et euh, reconnaître, accepter que c'est OK euh, de ne pas tout savoir, d'appréhender, d'avoir des peurs, de, de, de peut-être euh, avoir quelques maladresses, C'est OK. Je
0: voulais, je voulais juste, oui... Euh confirmer que même quand on a du mal à communiquer parce que pour le coup euh, c'est ce que je pratique le, le débrief post relation ou rapport etc euh, et ça marche vraiment bien et on a vraiment avec mon partenaire enfin mon mec on a vraiment pu observer une euh, comment dire une euh, une évolution en fait dans notre communication au début c'était plutôt. Alors au début on parlait enfin, on n'en parlait pas forcément, après c'était un peu timide. Et maintenant c'est vraiment euh, allez hop la conversation de base. Euh, limite c'est bon alors qu'est-ce que t'en as pensé Vraiment c'est quelque chose qui est devenu automatique. Et du coup c'est vrai que dans notre sexualité aussi on, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une évolution. Parce que bah déjà on se connaît mieux soi-même, parce qu'on sait mieux ce qu'on aime et aussi on connaît mieux l'autre sur qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui lui plaît et comment euh, raviver le désir etc. Donc euh, voilà je confirme vraiment <rire> communiquer même si c'est dur au début. Des fois ça va être des débriefs qui durent deux secondes chrono, juste j'ai aimé ça ou ça j'ai pas aimé. Mais petit à petit, euh, bon je vais pas dire qu'on se met des dissertes à chaque fin de rapport ou quoi mais... Voilà, on après, après, ça devient vraiment un automatisme et ça aide vraiment à guider l'autre et à même à se guider soi-même dans euh, voilà, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie. Et surtout, je voudrais aussi rajouter que euh, les, nos envies, nos désirs, ils peuvent changer. Donc, ce n'est pas figé. Ce qu'on a pu aimer il y a quatre mois ou un an, bah, ça peut évoluer et ça peut ne plus être d'actualité. Et voilà, ça sert aussi à ça de communiquer. Donc, euh, vraiment, je suis vraiment euh, très d'accord avec ça. Il faut <rire> vraiment communiquer, c'est vraiment la base même si ce pas
2: facile et puis, au début. Ben, merci de nous partager ça, parce qu'il n'y a, y a rien de mieux qu'un témoignage pour confirmer euh, et pour donner l'exemple euh, par rapport à ça. Et puis le débrief il est peut-être extrêmement sensuel et érotique. Euh, ça peut se faire avec des, des papouilles et des caresses. C'est un moment de care, en fait. C'est un moment de, de, de bien-être enveloppant que l'on s'offre à soi et que l'on offre à l'autre. Et c'est peut-être ce qui est le plus primordial dans, dans la relation. Euh, on avait
1: une dernière petite question avant de passer à la deuxième partie de l'épisode où on a quelques idées reçues et on aimerait que tu nous donnes un peu ton avis euh, dessus. Est-ce que tu as une idée un peu des phrases les plus répandues en matière de, de dirty talk
2: Je n'ai pas une idée de phrases les plus répandues euh, parce que je n'ai pas vu d'études qui euh, auraient euh, questionné... Euh, des centaines de milliers de Français, Françaises... Je sais que beaucoup de personnes ont tendance à s'inspirer et à recopier ce qui peut être fait dans le porno. Le porno, il y aura tout un tas de choses à en dire. Euh, néanmoins, beaucoup s'inspirent de ce qui peut être dit et fait dans le porno. Et souvent, là, on a un dirty talk qui est cru, qui n'est pas forcément consenti et qui n'est pas forcément OK puisqu'il ne respecte pas le cadre de, des personnes qui sont impliquées dans ce jeu. Ce que moi, j'ai pu voir en cabinet et je ne parle que de mon expérience il y a deux, deux écoles. Tu as l'école euh, du dirty talk doux, érotique, poétique, je dirais, qui est dans une dynamique un peu euh, de soutien, où il y a du flirt, euh, ce genre de choses, et tu as l'école vraiment crue, euh, voire vulgaire, euh, mais parce que c'est un langage qui est OK pour ces gens-là et qui justement euh, euh, les pousse, euh, les invite à peut-être euh, réveiller cette part d'elle euh, un peu plus... Euh, Salas, je dirais. Voilà. J'ai déjà rencontré un couple qui usait de mots euh, très soutenus, euh, d'un langage euh, qui me faisait un peu penser aux lectures de Marquis de Sade, qui d'ailleurs, Marquis de Sade n'est pas forcément un exemple, hein, je dirais, euh, puisque le consentement n'existe pas dans, ce, dans cette œuvre, mais voilà, avec un langage extrêmement soutenu et cru à la fois. Tu as hein, le. Et en même temps, j'avais rencontré. Euh, une, une femme qui, elle, adorait euh, utiliser la poésie comme dirty talk. Et puis, euh, j'ai déjà rencontré des personnes qui, elles, aimaient avoir un, un dirty talk plutôt euh, régressif parce qu'elles sortaient de leur quotidien, de leur norme et que pour eux, c'était un vrai plaisir et ça stimulait, des, ça nourrissait des fantasmes que qu'usaient de langage régressif. Je ne peux pas te donner te d'exemples donner là concret parce que je sais pas si c'est ok et euh, si c'est ouais, vraiment euh, ouais. voilà permis, mais c est, c est, ça peut être je peux j'ai envie de te j'ai envie de te mettre mon fourreau, comme euh, euh, j'ai envie euh, que tu me circules, j'ai envie que euh, en fait, tu m'enrobes, y y de tes baisers. Il
0: euh... en fait, y, y a autant de possibilités que d'individus, que c'est vraiment chacun fait ce fait en fonction de ce qui. Bah de ce qui vous plaît, quoi.
2: C'est exactement ça. C'est pour ça que pour moi, c'est difficile de répondre à ta question de manière juste et précise et qu'on voit bien, là, elle n'est pas tout à fait construite, elle réponse. Mais ce qui faut retenir, c'est que le dirty talk, c'est quelque chose de spontané, qui doit être spontané, voilà euh, dans un cadre qui est évidemment consenti et respectueux des limites de l'autre. Donc, la seule chose que je peux te dire, c'est que la spontanéité, la créativité et le consentement fait que le dirty talk fonctionne et fait que ça va bien se passer et que ça va être un moment de complicité et de plaisir et que ça va être cette petite sauce Tabasco que tu vas mettre dans ton plat qui va l'épicer avec justesse. Voilà.
1: On en revient au plat épicé qui nous donne faim. <rire> Donc si ça te va Morgane, on va passer à notre partie sur les idées reçues. On en a quatre à te présenter sur le Dirty Talk et puis à toi de nous dire si selon toi c'est vrai ou si c'est faux. Alors la première idée reçue c'est que le Dirty Talk c'est dégradant. Le Dirty
2: Talk peut être dégradant. Encore une fois, on en revient aux limites et au cadre de chacun et chacune. L'objectif du Dirty Talk, je le rappelle, c'est euh, d'utiliser des mots coquins, voire crus, dans un cadre sexuel pour stimuler euh, l'érotisme du moment. Donc, euh, oui, il peut être dégradant, mais est-ce que le, la dégradation, c'est quelque chose que tu désires, qui est OK pour toi et que tu as demandé dans le cadre de ce jeu je pense, par exemple, au cadre, un cadre de domination, un cadre de jeu de domination et de soumission dans le BDSM, par exemple. Oui, il peut être dégradant, mais dégradant aussi pourquoi et comment, ça, ça, ça c'est propre à chacun, chacune.
1: C'est dégradant si ce n'est pas consenti, mais si on a choisi d'être dans un cadre consensuel, effectivement, enfin consenti, on n'est pas sur quelque chose de dégradant.
2: Complètement. Complètement. Et puis... Ce qui peut être dégradant dans ton quotidien, en dehors de l'intimité et de la sexualité, peut ne pas l'être au lit. Là, on en revient encore à cette fameuse communication, qui, je le rappelle, la communication est hyper sexy. C'est comme le consentement. Demander le consentement de quelqu'un, il n'y a rien de plus sexy, et communiquer, c'est ce tu... mont... poser sur la table euh, sa vulnérabilité, mais ses envies, ses désirs et son cadre. Il n'y a rien de plus sexy que ça.
1: Alors voilà. justement, ça rejoint la deuxième idée reçue qu'on qu a, qu a c'est que le Dirty Talk est utilisé uniquement pendant le rapport sexuel et peut pas l'être avant, après ou même en dehors pour, pour communiquer.
2: Pas du tout, encore une fois, je dirais que tout dépend de ce qui a été défini. Le Dirty Talk peut être un, un merveilleux outil de stimulation, d'érotisme, par exemple. Euh, on a plein d'exemples du Dirty Talk, ne serait-ce qu'avec... Euh, le, le, le sex-talk par un message, euh, donc il n'existe pas, pas forcément colis, et heureusement, la sexualité pas, ne se définit pas que par l'acte en lui-même euh, d'un acte pénétrant euh, et de circlusion. Il, il, la sexualité, elle est partout, tout le temps, à partir du moment où on y met de la conscience euh, et que que c'est consenti. Je parle quand je parle de sexualité dans ce cadre-là, je parle d'un rapport sexuel avec son/sa partenaire. Le dirty talk, que c'est déjà être dans une, une forme de sexualité, c'est déjà être dans un rapport sexuel. Tu peux chauffer quelqu'un, tu peux jouer et chauffer ton ta partenaire euh, avant de le retrouver, l'a le retrouver dans deux trois jours. Euh, ça fait monter euh, la sauce euh, pour rester sur euh, le, le mots du la sauce Tabasco. Ça. Euh, ça crée du lien, ça crée de la complicité, ça, ça booste l'imaginaire, ça stimule tout un tas de choses. Et quand vous vous retrouvez, là, le dirty talk, il, a, il, il, il prend même beaucoup de sens à ce moment-là.
0: Du coup, notre troisième idée reçue, c'était qu'on ne peut pas faire de dirty talk avec un inconnu ou un coup d'asseoir.
2: Ben, encore une fois, je vais donner une réponse assez, assez nuancée, mais tu peux très bien... Euh pratiquer le dirty talk avec quelqu'un que tu, avec un date Tinder que tu as que tu viens juste de rencontrer, si, euh, vous en avez parlé juste avant. Au moment où on se rencontre, euh, j'ai envie de te dire euh, des, choses euh, dirty, est-ce que t'es ok avec ça, est-ce que t'en as envie aussi, si euh, la personne te dit euh, oui, vous, vous pouvez vous rencontrer il y a deux heures, vous avez pu vous rencontrer il y a deux heures, si c'est tous les deux ce dont vous avez envie, euh, bien sûr, vous pouvez pratiquer le Dirty Talk.
1: Et la dernière idée reçue qu'on a, mais qui a déjà un petit peu répondu, on va quand même la poser, c'est que c'est toujours préparé à l'avance
2: Pas du tout. Absolument pas. Euh, ce qui fait la, la beauté du Dirty Talk, c'est la spontanéité qu'il va y avoir derrière. La spontanéité n'interdit pas la communication, je le rappelle. La communication, c'est poser le cadre, les limites, les envies, les désirs, euh, les expériences vécues aussi. Par contre, si tu n'es pas très à l'aise avec le dirty talk et que tu as envie d'avoir deux, trois phrases dans ta besace pour les sortir en temps voulu parce qu'elles te plaisent bien et que tu sais qu'elles vont plaire, que le langage utilisé va plaire à ton, ta partenaire, mais vas-y.
0: Est-ce que c'est pas justement plus fluide de ne pas le préparer Ça laisse aussi place à, à plus de... ça nous laisse peut-être peut place de, de, de... comment dire on a peut-être plus la place pour oser aussi, euh, parce que peut-être que si on, si on prend que des choses qu'on avait préparées, des phrases, on, on peut effectivement retenir deux, trois phrases et dire « bah ça, c'est sympa » et tout ça, si on n'a pas trop l'habitude. Mais effectivement, est-ce que le fait de préparer, ça ne nous empêcherait pas peut-être aussi de, bah, de se libérer complètement et de bah, en fait de, de dire ce qu'on a envie sur le moment même, parce qu'on a appris des trucs et qu'on a envie forcément de les ressortir, alors qu'ils sont pas forcément euh, justes au moment même euh,
2: ben, c'est moi c'est pour ça que je parle de spontanéité. Je pense que euh, notre mot du Dirty Talk, c'est la spontanéité. C'est aussi la créativité euh, qu'on est en capacité de mettre en œuvre. On se laisse inspirer aussi par le, le moment, l'instant présent. Le Dirty Talk, la définition du Dirty Talk, c'est aussi la, dans la spontanéité, il y a l'instant présent. C'est-à-dire que, je sais pas, tu fais l'amour dans ta salle de bain, c'était pas prévu. Euh, ton, ton langage sera peut-être différent, que si tu l'avais fait dans la cuisine ou chez le je dans un coin de vue, ils n'en savent rien. Mais le, le plaisir aussi du dirty talk, c'est le risque qui est pris à peut-être se foirer un peu dans le langage. Puisqu'avant, tu as pesé ton cadre et tes limites, tu sais ce qu'il ne faut surtout pas dire Par exemple, si tu ne dois pas utiliser le mot « spaghetti » dans ton dirty talk, si tu, non, je sais pas si tu ne dois pas utiliser… Voilà, Je, je donne un, un exemple très volontairement très, très facile, mais si tu n'as pas le droit d'utiliser le mot « spaghetti », tu sais que tu ne vas pas utiliser le mot « spaghetti ». Par contre, euh, si euh, tu parles de sauce bolognaise, bon ben, est-ce que ça fait référence aux spaghettis ou pas euh, Est-ce que... Euh, je pense qu'on parle de bouffe parce qu'il est, mi est midi passé, j'ai pas mangé et j'ai faim. Et... Euh...
1: <rire> bah merci beaucoup, Morgane. Tu nous as donné quelques exemples de livres sur la communication, mais est-ce que... Enfin, de livres et pas que. Est-ce que tu aurais aussi peut-être des ouvrages, des films, des séries sur le Dirty Talk plus précisément à nous, à nous recommander pour celles et ceux qui euh, ont envie d'aller encore plus loin
2: Alors je vous ai donné euh, quelques livres, euh, quelques autorises, euh, queer principalement, euh, euh, de lectures euh, politico euh, érotique je dirais. Sinon, en termes de séries, il y a Sex Education, j'ai oublié euh, le nom de, des personnages, mais à un moment donné, le, je sais que le Dirty Talk est abordé et de manière euh, très, très juste, très intéressante. Euh, voilà, très très drôle aussi donc euh, ça c'est plutôt pas mal il euh, y a aussi Bounding qui est une série qui est sur Netflix qui parle de BDSM et encore la saison 1 est relativement problématique sur le BDSM parce qu'elle n'est pas représentative de ce qu'est le BDSM mais à un moment donné il y a aussi du dirty talk dedans je crois d'ailleurs dans la saison 2 où là y a, voilà, je pense que c'est intéressant d'aller explorer un peu ces zones là et aussi dans d'autres cadres un peu plus alternatif, je dirais. Il y a une liaison dangereuse, voilà. C'est le, le film que je cherchais tout à l'heure qui ne me venait pas. Il y a aussi des, 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 des audios érotiques euh, qui existent désormais, euh, qui proposent euh, du dirty talk euh, qui sont hyper intéressants. Et puis aussi, la meilleure ressource qu'il qu puisse y avoir, c'est euh, ce que vous avez en vous. C'est euh, euh, votre expérience de vie, c'est votre regard sur les choses, c'est euh, votre créativité, c'est votre spontanéité, c'est la relation que vous avez avec euh, votre partenaire, et c'est tout ça qui fait, euh, qui crée le dirty talk. Je vous invite à à vous écouter, à vous faire confiance et à ne jamais oublier que vous avez les ressources en vous. Que toutes les ressources de communication ou d'exemple autour du Dirty Talk qu'on pourra vous donner quoi qu'il en soit ne sont que des exemples, ne sont pas représentatifs forcément de votre réalité et que la meilleure des choses, c'est de pouvoir les adapter avec ce que vous êtes, surtout. Bah merci beaucoup, Morgane. Merci, Morgane. Merci à vous, avec grand plaisir.
0: On espère que cet épisode t'a plu et que tu auras appris de nouvelles choses sur le Dirty Talk, au-delà des idées reçues et des clichés. N'oublie pas que le plus important pour le pratiquer en toute sécurité, c'est de poser un cadre et de respecter les limites de chacun. Une fois que c'est
1: fait, il bah, n'y a plus qu'à s'amuser. Et nous, on te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de Trucs de Meuf. En attendant, n'oublie pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de t'abonner au podcast. Ciao les meufs